0: Oke okay, teman-teman pada kali ini kita kedatangan eh, Narasumber Salah satu Orang keren yang Melanjutkan Pendidikannya sampai Ke negeri Taiwan ya Bukan ke negeri China <laughs> Nah Mungkin sini saya bakal kenalin dulu Jadi beliau itu namanya Kang Muhammad Ilham Fadilah Nah Mungkin nanti lebih detailnya biarkan beliau langsung perkenalan diri aja kali ya Ya mungkin kita coba sapa dulu beliaunya Halo Kang
1: Halo semua pendengar
0: Nah mungkin eh, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya eh, nah, Mungkin bisa dijelasin eh, Kang Ilham itu siapa sih gitu misalkan Eee eh, Dari misalkan sekarang kerja di mana itu terus sehari-hari terus dan lain-lain lah gitu. lebih ke e, pengalaman apa pengenalan diri sendiri gitu.
1: Oke tadi di awal saya pasnya eh, sempat bilang salah satu orang keren tapi masih ngerasa kapasitasnya belum sampai situ sih. <laughs> <laughs> Oke saya Ilham. Saat ini saya sudah menjadi seorang suami juga seorang programmer di satu perusahaan di Bandung yaitu kreasi inovasi digital yang bergerak di bidang HR nah, Di sana saya bekerja sebagai seorang front-end web developer Sudah bekerja dari tahun 2019 di saat uh, berdirinya perusahaan uh, KID itu sendiri. Uh, saya senang menjadi seorang front-end web developer karena menurut saya nggak hanya logic saja gitu yang dilibatin. Karena ada interaksi juga dengan uh, visual design. Jadi, karena dulu juga saya nggak hanya seneng dengan matematika gitu, sempat seneng juga sama dunia desain. Ini sebagai FYI aja dulu sempat uh, saya daftar ke desain komunikasi visual jurusan kuliah. Sempat keterima cuman ya karena um, lebih ngerasa pengen. belajar sendiri aja sih kalau desain dan ternyata sekarang di kerjaan dapat juga gitu uh, porsi desainnya selain uh, mikirin logic atau
0: decoding kayak gitu. Jadi uh, sehari-hari di KID itu uh, berarti kan uh, bisa dibilang startup ya baru banget gitu ya. Nah di kan tadi di KID itu Di bidang HR ya, iya. Yeah. Nah mungkin bisa dijelasin gitu teknologi yang dipakai di sana apa aja sih gitu? Karena kan Kang Ilham juga termasuk katanya tadi orang pertama gitu ya sebagai perintis lah bisa dibilang gitu ya. Di mana sih? Waktu awal nentuin teknologi stack di sana kayak gitu-gitu terus sampai akhirnya uh, terus ngebuild produknya itu sendiri gitu.
1: di awal nentuin teknologi yang dipakai khususnya di sisi front end sempat ada brainstorming antara tim lead sama uh, tim developer jadi sempat ngasih masukan kira-kira apa sih uh, framework atau library yang mau dipakai ketika development membung ke back-end juga terus ke environment yang mau dipakai di sisi DevOps uh, pakai apa lalu uh, setelah beberapa kali diskusi sih dan itu ngelibatin juga uh, salah satu uh, pendirinya di KID pada saat itu ngasih masukan bahwa sebisa mungkin pakai teknologi yang scalable dalam arti jangka panjang itu bakal selalu banyak yang uh, dikembangkan supportnya khususnya dari komunitasnya juga sudah besar dan uh, tentunya karena kita juga di punya timeline sendiri buat riset ke calon investor jadi yang istilahnya uh, agak rapid gitu buat di development itu dan kita juga sempat mikirin tentang securitynya selain hanya rapid development kalau kita sempat benchmark ke salah satu uh, metode SSR atau server side rendering. Ok itu sih benchmarknya pakai PHP. Jadi uh, dengan segala pertimbangan, uh, kami menghindari untuk menggunakan uh, bahasa pemrograman yang sifatnya server side rendering. Jadi jatuhlah pada uh, metode yang uh, CSR, atau client side rendering. dan tentunya kita nerapinnya uh, MPA atau Multiple Page Application jadi jatuhnya pada React saat itu dan untuk sebelum kita mulai modding khususnya tim uh, front-end web developer itu masih uh, menggunakan boilerplate jadi karena di KID sendiri menggunakan metode Uh, agile Jadi biar mempercepat Waktu development ya Kita memanfaatkan uh, itu.
0: Berarti Bisa dibilang teknologi Yang dipakai di KID itu Khususnya di uh, Frontend Lebih tepatnya ke JavaScript Mungkin ya Ke JavaScript terus React Mungkin ya Tadi ya bilangnya yeah. Berarti bisa dibilang eh, nge apa ya, Nge-adopsi javascript gitu ya Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya eh, Bisa diceritain gak sih pengalaman Kang Ilham Sebelum eh, bekerja di KID ini gitu Jadi misalkan pengalaman sebelum eh, join ke KID itu gitu
1: bisa jadi pengalamannya saya kerja di tempat yang terakhir kali sebelum masuk ke ide itu ke di pusat riset di salah satu universitas negeri di Bandung selama saya kuliah aku tes jadi di sana saya menjadi seorang developer awalnya jadi front end web menggunakan Laravel Kalau di sana kan templatingnya menggunakan Blade ya, kalau PHP laras kali itu. Terus uh, sempat garap ke Android menggunakan MVVM patternnya pada saat itu. Itu masih tentang front end. Terus dan gak lama, sekitar setahun, di awal tahun kedua itu saya mulai garap sebagai seorang full stack developer, jadi mulai ke back end dan situ saya mulai dikenalin dengan JavaScript untuk back end yaitu pakai Node.js, terus Express untuk bikin microservice, uh, rest API dan juga sempat upload file, uh, GR uh, remote procedure call, concurrent, jadi udah mulai Tahu ternyata javascript itu yang dulunya jquery gitu yang sempet uh, lama pakai javascript itu Sekarang udah bisa melakukan banyak hal Dia udah mulai amaze pada saat itu tuh Dan kebanyakan di kerjaan sebelumnya itu orientasinya buat riset Memang uh, secara quality juga di, diperhatikan tapi jujur saja ketika masuk ke KID itu dari diri pribadi tuh ngerasa kayak ada konflik antara riset base dan industri base itu dan jujur aja di industri base itu secara baik itu secara production uh, ataupun testing itu lebih uh, firm Jadi di KID sendiri, sekarang saya lebih ngerasa merhatiin quality gitu, untuk baik kita secara nulis code terus ngikutin aturan salah satunya menggunakan ISLIN gitu.
0: Jadi lumayan ini juga ya, jadi sebelumnya di bidang research gitu ya, jadi banyak teknologi yang di pakai juga dicoba cuman ya jatuhnya kayak uh -huh. apa ya enggak keimplement gitu ya ke real bener-bener project gitu ya bisa dibilang Betul, itu.
1: iya bisa dibilang dan oh, maaf itu juga saya pernah sambil ngerjain proyek di luar riset sempet ngerjain uh, front end buat uh, hybrid native application pakai pakai Pon gap sempet gitu deh di sana tuh udah mulai tahu ternyata HTML5 ya eh, JavaScript itu bisa buat bikin aplikasi natif dengan segala keterbatasannya salah satunya dengan um, performa yang menurut saya itu lambat gitu loh untuk ukuran aplikasi natif.
0: G gak terlalu bagus loh <tuk> ya. ya gitu.
1: Iya, gak terlalu bagus. Gitu. Cuman ya setidaknya. Saya senangnya eh, di proyek yang waktu itu saya terlibat, eh, ngikutin teknologi yang saat itu lagi happening, kayak gitu.
0: Kalau proyek yang, yang berkesan di kanton saat ini apa sih yang lagi digarap gitu yang menurut Kang Ilham sangat berkesan gitu?
1: Yang saat ini negara dan berkesan ya adalah salah satunya ada modul yang di awal ketika development. Jadi karena tadi sebelumnya di awal sendirian uh, yang ngehandle front end pada saat KID berdiri itu adalah salah satunya modul pembelajaran atau learning. kami nyebutnya
0: kayak nah, Udemy gitu ya bukan iya
1: ya, kayak Udemy gitu jadi memang salah satu itulah kiblatnya uh, produknya yaitu yudemi atau teman-teman yang belum tahu itu seperti on online course iya iya nah jadi di modul itu karena pertama ya, udah saat ngerjain sendiri dengan saya juga kondisinya belum terlalu familiar dengan REACT ditambah deadline juga dikejar deadline gitu, buat uh, um, menciptakan MVP atau minimum viable product jadi benar-benar sempat, agak sempat ini juga sih, agak sempat overwhelmed. Oh, gitu. ya, keteteran ya? Oh, iya, keteteran gitu. dan karena sendiri di tim juga memang ada salah satu uh, tim yang anggota tim yang familiar dengan React dia bukan di front end tentunya hanya saja uh, ya pada saat itu kayaknya kurang buat diajak diskusi karena memang uh, kalau buat saya diskusi itu uh, harus agak intens sedangkan pada saat itu teman saya juga ada porsi sendiri buat ngedain back end gitu
0: Jadi fokusnya ke yang uh, lain uh, juga gitu uh, ya, ya fokus. jadi nggak bisa benar-benar diskusi pure di front end banget uh, gitulah.
1: Ya, uh, ya yeah. hasil produk yang saya bikin atau baris kode yang saya ketik itu uh, regardless dengan quality code. Nah, sedangkan kan uh, yang best practice-nya itu kan harus merapin modular komponen kalau di react itu. Nah, saya tidak menerapkan hal itu. Hasil juga mengakibatkan build si projectnya juga lama. Dan ketika uh, NPM start atau yarn start itu lama juga. <laughs> Karena ya. Pertama ngambil dari boilerplate, terus itu juga mengurangi beberapa komponen yang udah di sama boilerplate. Terlebih nggak pakai uh, konsep yang best practice-nya, quality code. Pada saat berdirinya KID, juga belum nerapin uh, seperti kode quality dari segi DevOps-nya, kayak sonar SonarCube, itu belum. Terus juga ESLint juga belum diterapin. Jadi ya kesannya kayak ngerasa, itu yang paling berkesan ya Kesannya juga ya sendiri banget gitu Perjuangan banget Perjuangan ya. banget, iya perjuangan banget Meskipun ya ketika di present ke investor Ada beberapa bugs cuman ya karena
0: MPP mungkin MPP dimaklumi,
1: dimaklumi gitu
0: bisa diceritain gak sih, Kang Ilham itu mulai uh, kenal dunia programming itu sejak kapan sih?
1: pertama kali kenal dunia programming itu aku SMP saya bikin aplikasi game menggunakan action script kalau salah flash ya itu ya ada flash buat aplikasi game jadi saya mulai uh, mulai ngoding buat apa game Mario semacam Mario gitu dari sana ngerasa saya mulai agak gig gitu, yang pada paham pada waktu itu
0: tarik lah gitu ya
1: iya tertarik teman-teman yang lain tuh pada ngambil itu kan bukan eskul pada di SMP teman-teman pada ngambil eskul yang fisik gitu kayak basket olahraga gitu ya. kebanyakan Lera. saya dan dua Wah, orang teman saya gitu ya? komputer gitu. Jadi sampai malam dari kalau lagi weekend tuh dari pagi sampai malam jam 7 itu di lab aja. Pulik bikin game. Sempet kayak gitu. Karena saking tertariknya.
0: Dari situ mulai lah sampai sekarang jadi programmer yang seutuhnya lah gitu ya.
1: Ya, ya benar.
0: Ada nggak sih hal yang membanggakan di programming eh, dari Kang Ilham gitu?
1: Yang membanggakan. Kal kebanyakan orang kan kalau misalnya hal yang membanggakan itu ketika orang lain tuh mendapatkan suatu benefit sih gitu ya dari apa yang ya. udah kita kerjain. cuman kalau sejujurnya dari saya pribadi itu yang megakan ketika benchmarknya diri sendiri contohnya yeah, yeah. Ke, uh, tolak ukurnya diri sendiri gitu ketika hasil kode yang dihasilkan atau hasil uh, produk yang dihasilkan sebagai contoh misalnya ketika uh, hari ini saya bisa bikin uh, aplikasi to do app Dengan, ya yang penting jadi gitu ala kadarnya Nah tetapi, ketika esok hari benchmark tetap saya sendiri gitu Saya tetap bisa bikin to do app tapi Nggak harus uh, ada duplikat kode Jadi kita memanfaatkan yang tadi bilang, kayak modular komponennya
0: Jadi, jadi lebih gitu. ditingkatin lagi gitu lebih lah kualitas kodenya Betul. gitu ya
1: Betul, betul dan gimana saya ngerasain bangga pada hasil saya sendiri kalau misalnya enggak dimulai dari kualitas diri sendiri dulu gitu
0: tuh betul, betul, setuju, setuju
1: Ya kadang orang tuh apa ya, lupa gitu kalau misalnya, oh iya saya berhasil bikin bos saya seneng padahal ada yang lupa gitu kalau misalnya dirinya belum ngerasa achievementnya belum uh, lebih iya ya, ya. dari betul itu sebenarnya kurang kurangnya buat ngukur diri sendiri itu udah belajar apa belum ceritanya kayak gitu sih itu sih yang bikin hal bangga ketika ngoding
0: diri sendiri kan bisa membuat sesuatu biasanya lebih membanggakan diri sendiri dulu ya Iya. betul betul kalau hal yang memalukan
1: <laughs> hal yang memalukan itu ketika saya membalik lagi ke diri sendiri sih ketika udah tahu ini nggak bukan hal yang sepatutnya diimplementasi mau diimplementasiin. Malah diimplementasiin. Ya, contohnya kayak di awal tadi saya kayak ketika itu saya nggak mikirin bahwa yang ini tuh bukan yang best praktisnya, nya tapi tetap saya lakukan buat saya pribadi tidak ya memalukan gitu dan tetap dalam diri itu ada pengen oke okay lah nanti ketika waktunya sudah bisa memungkinkan bakal diperbaiki gitu jadi jangan sampai hal yang memalukan itu uh, didiamkan gitu yang nantinya bangga lagi ke diri sendiri
0: gitu mantep mantep. Nah selanjutnya kalau teknologi yang sekarang lagi dipelajari sama Kang Islam apa sih dan alasannya kenapa lebih eh, apa ya isinya mempelajari teknologi itu gitu? Tetap
1: JavaScript ya kalau menurut saya yang lagi porsinya banyak dipelajari karena saya tuh gak pengen seperti Jack of Trades, Master of None jadi banyak yang bisa tapi kayaknya nggak ada yang di tepuni
0: kuasai gitu lah
1: kuasai betul, betul, kuasai tepatnya karena dari diri sendiri pun ngerasa ya masih banyak yang belum dieksplorasi dari javascript itu sendiri um, Karena dan juga karena di kerjaan uh, hubungannya nggak hanya JavaScript ada CSS dan juga HTML yang yang utamanya dua hal itu juga saya masih tetap pelajari lagi gitu di luar kerjaan karena saya juga di sini statusnya masih sebagai mahasiswa uh, PhD. untuk menggunakan riset, saya juga mempelajari bahasa pemrograman lain untuk riset saya yaitu neural network. Jadi menggunakan Python, library nya keras, tens dan tensorflow. Iya itu sih yang lagi di tebu nih
0: belajar. lain juga ya, jadi enggak hanya di fokus di web aja gitu ya atau di front-end, tapi uh, fokus juga di tentang uh, machine learning atau AI gitu ya
1: iya, mm -hmm. sebenarnya dulu waktu beberapa minggu yang lalu tuh sempat tertarik sama uh, .NET Framework mm -hmm. itu karena eh ngerasa .NET itu sekarang kan udah mulai ngeluarin .NET Core nih yang terbaru Ikut, sempat ikutin juga sih apa, beritanya itu le lebih banyak bisa e, dipakai buat di selain ASP.NET yang di webnya itu bisa dipakai juga buat IOT e, ada machine learning juga jadi kayaknya all in one gitu loh, si .NET itu cuman ya Keterbatasan waktu dan tenaga juga kayaknya harus lebih bijak sih milih uh, teknologi yang mau dipakai
0: Sesuai kebutuhan ya intinya
1: Betul, betul. sesuai kebutuhan
0: Kalau di luar kantor eh, biasanya suka ngapain aja sih selain kerja gitu ya Terus eh, misalkan ngulik-ngulik teknologi apa sih selain di luar kantor ya
1: Peran di luar kantor tentu nggak lepas dengan sebagai uh, seorang uh, suami sih saya sekarang. Di baru beberapa bulan yang lalu saya baru menikah. Sekarang biasanya sekarang di Batam, bukan di Bandung lagi, di KID sendiri jadi remote. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan kerja secara uh, remote. lalu selain sebagai seorang suami, tentunya saya sebagai seorang mahasiswa kondisinya lagi uh, cuti semester dikarenakan lagi ada masalah wabah, hmm, jadi saya juga mempersiapkan riset di bidang 5G sebenarnya, jadi uh, protokol buat device-to-device uh, device, mm, di satu spektrum lalu untuk memanage resource allocation dan juga uh, termasuk bandwidth ya maksudnya dan juga untuk meminimum interference di uh, spektrum itu tersebut menggunakan machine learning yaitu neural network Deep Learning menggunakan uh, Back Propagation dan Forward Propagation itu. Jadi uh, yang digunakan metode Machine Learning nya Deep Learning dan uh, Reinforcement Learning gitu. Itu peran, dua peran itu paling yang digeluti di luar kerjaan. Ya, okay. Iya
0: benar keren banget ya nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih ada gak sih trik and tips uh, buat temen-temen khususnya uh, orang yang mau misalkan jadi programmer atau misalkan ingin jadi front end developer gitu gimana sih trik dan tipsnya gitu
1: pertama ikutin apa yang diminatin di dunia programming itu apa jadi kita better ngikutin apa yang benar-benar uh, sensenya di sana gitu kalau masalah rezeki ataunya making money dari programming mah selalu ada jalannya sih menurut saya ya selagi masih ada uh, waktu mending langsung pelajari aja itu terus mulai uh, buat project yang istilahnya yang apa ya, yang mendekati real project di dunia industri seperti apa. Kalau misalnya di pengen ada teknologi baru nih, langsung pelajari aja gitu. Jadi eh, manfaat apa ya? Jangan sampai eh, istilahnya udah master di satu program bahasa pemrograman tapi karena kayaknya nggak malas belajar lagi gitu yang baru. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sebaiknya ya pelajarin aja gitu ada kesempatan. Nanti istilahnya ya takutnya keburu nggak ada kesempatan kan. Sayang
0: itu nyesel gitu ya. Jadi
1: jadinya nyesel. Gitu. Terus ke yang lainnya selalu ikutin ini sih apa? coba kasih approach buat mendekatkan diri kepada kreator-kreator atau uh, suatu kontributor di bahasa pemrograman itu, nah cobalah um, kalau sekarang yang lagi uh, banyak yang platform yang lagi dipakai para kreator di dunia programming gitu kan, nanti twitter tuh, nah, coba tuh follow orang-orang yang kontribut di sana, itu jadi ntar itu kita Mereka tuh biasanya ngasih update tentang uh, teknologi yang lagi mereka kembangin Atau nggak yang lagi mereka pengen bahas itu di Twitter Nah jadi ya dengan kita uh, mantengin tweet mereka itu kita dapat insight juga Dan itu sebenarnya yang jarang di share juga di dokumentasi official di web-web gitu jadi ya semakin dekat lah terusnya kita buat best practice
0: yang baik. Jadi intinya secara tidak langsung kita mendapatkan informasi tambahan gitu ya, yang di luar dari dokumentasi si websitenya itu sendiri gitu ya?
1: Iya betul betul.
0: Dan juga eh, kan setiap teknologi itu setiap eh, minggu bahkan setiap hari atau setiap jam juga Sel selalu update terbaru terus kan mm -mm, Makanya so so. Biasanya para kreator Pasti update-nya di Twitter dulu gitu ya
1: Iya Biasanya kayak gitu
0: Nah mungkin ini okay. uh, Yang terakhir Ada ngasih sih referensi Dari Kang Ilham untuk Teman-teman yang mau belajar Entah itu referensi Course kah Atau misalkan buku Atau channel Youtube Dan lain-lain gitu
1: referensi course, hmm, sebenarnya kalau teman-teman di YouTube pun banyak sih ya. Jadi kalau menurut saya emang fleksibel aja kalau mengenai belajar, nggak harus uh, spesifik di satu salah satu course gitu ya. Cuman kalau di bidang front end, saya mungkin bisa lebih ngasih salah banyak opsi gitu. Kayak contohnya di kalau di luar itu ada egghead.ayoo di in the, di lokalnya kita punya ini juga di coding situ kan ada pemrograman web dasar dan juga uh, membuat pengkreasian web app iya yeah.
0: gitu nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau kontekang ilham gitu
1: teman-teman bisa nge-DM atau nge-tweet ke akun Twitter saya Ilham Fadillah akun Twitternya selain Twitter, bisa juga add LinkedIn saya juga, username nya sama, Ilham Fadillah jadi kan sekarang platform LinkedIn itu udah sangat berkembang ya jadi nggak cuman buat cari kerja doang gitu bisa juga sebagai share portofolio atau apa yang prototipe mulai kerjain di sana juga jadi mantengin LinkedIn jadi aktif juga di LinkedIn selain di Twitter.
0: Berarti dua itu ya?
1: Iya ya sangat terbuka sekal. Teman-teman
0: ingin diskusi. Oke okay. demikian teman-teman. Barusan uh, kita udah nanya-nanya tentang Kang Ilham ya, dari mulai pengalaman, terus hal-hal uh, apapun yang membanggakan Kang Ilham, terus dari teknologi yang sedang dipelajari, terus aktivitas sehari-harinya dan beberapa tips dan trik kita gitu ya dari Kang Ilham dan referensi-referensi belajar untuk teman-teman yang mau atau yang baru memulai untuk Terjun ke dunia programming itu. Nah mungkin Sekian untuk podcast kali ini Semoga podcast ini Bisa bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa di podcast Selanjutnya